0: Hallo und herzlich Willkommen zu Reise durchs Mittelalter, die Wikinger, Folge 5, die Waffen der Wikinger. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Reise durchs Mittelalter. Mein Name ist Paul und da wir schon in vergangenen Folgen Kleidung und Schlachten besprochen haben müssen wir heute auf ein weiteres großes Thema eingehen – die Waffen. Kein Kampf und keine Beute wären ohne sie zu gewinnen gewesen. Doch was haben sie verwendet? Mit welchen Waffen konnten sie es schaffen, Europa und Teile Asiens in Angst und Schrecken zu versetzen? In dieser Folge werden wir die verschiedenen Waffengattungen und ihre Zwecke näher kennenlernen. Viel Spaß und kommt mit mir auf eine Reise durchs Mittelalter. Die Axt und gleichzeitig die Waffe des einfachen Kriegers. Die Axt war wohl die häufigste Waffe, der man in Skandinavien begegnen konnte. Sie hatte mehrere Vorteile. Wenig Material, klein und groß herstellbar, da es meistens nur auf den Stil ankam, effektiv, gerade bei denen Äxten in zweiter Reihe relativ leichter Umgang und natürlich in jedem Haushalt vorhanden. Der Aufbau war denkbar simpel. Stiel, Kopf, fertig. Das zieht sich natürlich durch alle Äxte, jedoch gab es verschiedenste Größen und Formen, die den Einsatzzweck änderten. Es mag meistens keine edle Waffe gewesen sein, sondern eher ein brutales Mordwerkzeug, jedoch perfekt für genau das, was sie tun sollte. Während die Axt als solches in ihrer simpelsten Form, meistens aus einem in Form geschlagenen Stück Eisenbestand, gab es ebenso Funde, bei denen eine separate Schneide eingeschweißt wurde. Für den Metallfacharbeiter dürfte das folgende jetzt recht logisch sein, für den Rest wahrscheinlich nicht. Ein Metall, welches hochtemperiert wurde, kann wahrscheinlich eine schärfere Schneide erhalten, wäre aber fragiler bei starken Schlägen. Daher wurde meist auf ein weicheres Material zurückgegriffen. Als Beispiel die Dänenaxt. Ein wirklich brutales Werkzeug. Durch die Länge des Stiels, manchmal bis zu zwei Meter, jedoch meistens etwa bis zum Kinn des Besitzers und dem großen, schweren Axtkopf, konnte eine so gewaltige Wucht auf den Gegner niedergehen, dass bei einem Schlag auf einem mit einem Helm geschützten Kopf Durchaus mit Genickbrüchen zu rechnen war. Dabei musste die Dänen-Axt nicht einmal wirklich scharf sein. In den 1920er Jahren wurde ein Waffenarsenal in der Themse in der Nähe der London Bridge gefunden, welches externe Speerspitzen enthielt. Eine von mehreren Ausnahmen für die doch eher simplen Waffen ist die mammen -Axt. Diese lässt sich auf den Winter 970-971 datieren und besteht natürlich aus Eisen mit einem silbernen Inlay, aus welchem geschwungene Linien und nordische Symbole hervorgehen und ein paar Elementen aus Gold. Die Länge des Axtkopfes beläuft sich auf ca. 17,5 cm. Gefunden wurde diese in Mammen, Dänemark und befindet sich derzeit im Nationalmuseum Kopenhagen. Sie war ein Grabfund, welcher Mitte des 19. Jahrhunderts aufgedeckt wurde. Die Axt wurde neben einem reichen und mächtigen Magnaten gefunden. Zu erkennen daran, dass sein Körper in feine Kleidung gehüllt war und weitere Prestigeobjekte sowie weitere Waffen gefunden wurden. Wahrscheinlich war es eine Zeremonien- oder Ausstellungsaxt. Das Besondere an ihr ist, dass sie sowohl christliche als auch pagane Symbole enthält. Bei den Axtköpfen gab es via Wien verschiedenste Ausführungen. Manche waren dabei sicher eher für Holzerweiten gedacht, während sie natürlich trotzdem problemlos zu einer Waffe adaptiert werden konnte. Die für viele wahrscheinlich klassische Wikinger-Axt besitzt einen eher kürzeren Schaft und einen längeren Bart am Axtblatt, sprich sie waren nicht symmetrisch, wie dies heute meistens der Fall ist. Der Bart hatte einen simplen und effektiven Zweck, nämlich das Einhaken und Kontrollieren von anderen Waffen und Schilden. Teilweise wurden sie auch noch mit einer Art Haken versehen. Damit konnte im Kampf der Schutz bzw. das Schild des Gegners geöffnet werden. Auch wenn dies in dieser Folge nicht behandelt wird, darf man nicht vergessen, dass ebenso das Schild eine effektive Waffe war. Und dabei meine ich nicht den Schildbuckel aus Stahl, sondern die Kante des Schildes. Während zum Beispiel mit der Waffe der Schutz geöffnet wurde, hatte man ebenso die Möglichkeit, mit der Kante des Schildes den Gegner im Gesicht zu treffen, was bei einem ungeschützten Kopf mindestens einen Nasenbruch, wenn nicht eine Gehirnerschütterung zur Folge hatte. Selbst bei Äxten konnte man die Christianisierung im späten Wikingerzeitalter erkennen. In Nerke, Schweden, wurde ein ca. 17,5 langes Axtblatt gefunden, welches die gleichen Außenlinien hatte, wie jedes normale Axtblatt, jedoch in der Fläche hohl war. Dort schmückt an der vorderen Seite der Axt in die Mitte reinstehend ein Kreuz die Waffe. Speer. Neben der Axt war auch der Speer eine häufig gesehene Waffe auf dem Schlachtfeld. Ebenso wie die Axt wurde für die Herstellung kaum Material benötigt und als einfache Stichwaffe in zweiter oder dritter Reihe der Formation musste ebenso nur eine Spitze angeschliffen werden, sodass der Rest des Speerkopfes sehr stabil bleiben konnte. Ebenso die Tatsache, dass der Speer fürs Jagen verwendet werden konnte, machte ihn sicher zu einer sehr häufigen Waffe. Während die meisten Speere ein simples Design hatten, wurden auch sehr schön verzierte Exemplare gefunden. Leider ist meistens nur noch der Kopf erhalten geblieben, da das Holz in den letzten tausend Jahren zersetzt wurde. Verschiedene schriftliche Quellen behaupten jedoch, dass hauptsächlich Esche als Schaft benutzt wurde. Esche besitzt eine mittlere Rohdichte und ist ein schweres und hartes Holz. Trotzdem besitzt sie eine hohe Zug- und Biegefestigkeit. Die Länge belief sich wohl auf 2 bis 3 Meter, was einen Einsatz in verschiedenen Positionen ermöglichte und den Gegner so auf Abstand hielt. Neben den guten Eigenschaften für eine Stichwaffe wurden ebenso Köpfe gefunden, die durch ihre schlanke Form auf einen Wurfsperr hinweisen. Inwiefern dieser effektiv und oft in Schlachten eingesetzt wurde, ist aber nicht bekannt, denn egal ob Wurfaxt, Wurfmesser oder Wurfspeer, man hatte immer das gleiche Problem, man wirft seine Waffe weg. Jeder Kultur war auch der Bogen ein wichtiges Utensil, egal ob zur Jagd oder im Kampf. Obwohl es aufgrund des organischen Materials kaum Funde von Bögen aus der Wikingerzeit gibt, gibt es keinen Grund anzunehmen, dass sie kein wichtiger Bestandteil der Kriegsführung waren. Neben Blattspitzen, die oftmals fürs Jagen verwendet wurden, wurden auch sogenannte Botkin-Spitzen gefunden, die absolut dazu fähig waren, Rüstungen zu penetrieren. Wissenschaftliche Analysen und Rekonstruktionen des Heiterwobogens bogens ergaben zum Beispiel ein maximales Zuggewicht von 104 Pfund, also 47 Kilo. Das heißt zwar, dass die Bögen lange nicht so stark waren wie die Kriegsbögen des späteren Mittelalters, jedoch durchaus eine Reichweite von 180 Metern aufwiesen. Dieses Zuggewicht ist, wie gesagt, das Maximum der Funde. Das Zuggewicht der meisten Bögen spielt sich im Bereich von 80 bis 100 Pfund ab. Zusätzlich muss man bedenken, dass das Zuggewicht nach heutigen Standards gemessen wird also eine Auszuglänge von 28 Zoll, wobei die Szene an der Wange oder am Ohr anliegt. Die Malereien, die uns aus dieser Zeit erhalten geblieben sind, zeigen aber eine Auszugslänge bis zur Brust als Ankerpunkt. Ob diese Darstellungen der Realität entsprechen, lässt sich natürlich nicht genau sagen. Auch der berühmte Giamuntbu-Helm wurde von einer Pfeilspitze beschädigt. Die Bögen selbst bestanden vermutlich meistens aus Eibe. Mit den zur Verfügung stehenden Werkzeugen wurden sie in die sogenannte D-Form gebracht, sprich vorne relativ gerade und am Rücken etwas gewölbt. Die Enden, wo dann eben auch die Spannschnur angebracht wurde, wurden etwas gebogen. Dies wurde vermutlich durch Dampf vollbracht. Das Sachs Das Sachs oder auch Skramasachs war ein einschneidiges Messer, welches im Mittelalter vor allem in Skandinavien gefunden wurde. Da das Sachs als solches bereits in der vorrömischen Eisenzeit existierte, gibt es davon sehr viele Variationen. Die simpelste Unterteilung wäre wohl Kurz Sachs und Langsachs. Das Wort Sachs hatte mehrere Bedeutungen. Neben der Schreibweise SAX gibt es ebenso S-A-C-H-S im Althochdeutschen bedeutet Saas, so viel wie Schwert oder Messer. Im skandinavischen Sprachen bedeutet der Begriff in unterschiedlichen Schreibweisen auch Schere. Wichtig für die Wikingerzeit ist, dass das Sachs wohl kein einfaches Messer war, was natürlich ebenso für tägliche Dinge getragen wurde, sondern wirklich ein Kampfmesser. Eine Art Backup-Waffe. Manche Sachse wurden jedoch höchstwahrscheinlich eher fürs Jagen benutzt. Das Sachs wurde horizontal am Gürtel getragen und war daher wie erwähnt ein wichtiges Utensil im Kampf. Das normale Kampfmesser oder Sachs hatte eine geschärfte Klinge und eine Spitze. Nur ein paar Zentimeter der Rückseite wurden ebenfalls geschärft. Das lässt darauf schließen, dass das Sachs zwar eigentlich eine reine Hiebwaffe war, jedoch ebenso dafür benutzt werden konnte, um im richtigen Moment zuzustechen. Wie die meisten wikingerzeitlichen Waffen hatte auch der Sachs kaum bis eher keine Parierstange. Natürlich gab es auch hier wenig bis sehr stark verzierte Modelle, die teilweise eher zur Darstellung von Rang und Namen als wirklich im Kampf benutzt wurden. Schwert. Wir kommen zur Königsklasse. Historische Funde von Wikingerschwertern sind ein wichtiger Beweis für die hohe Qualität und Vielfalt dieser Waffen. Ein bemerkenswertes Beispiel ist das sogenannte Ulfbert-Schwert, das in zahlreichen Exemplaren in Skandinavien gefunden wurde. Diese Schwerter zeichnen sich durch ihre hochwertigen Klingen aus, die aus Stahl hergestellt wurden und oft den eingravierten Namen Ulfbert trugen. Sie waren so begehrt, dass sie sogar gefälscht wurden. Der Ursprung geht wahrscheinlich auf einen bekannten fränkischen Schmied zurück, dessen Handwerkskunst seine Schwerter so begehrt machten. Allgemein kann man sagen, dass die Wikinger eigentlich fränkische Schwerter benutzten. Neben den normalen zweischneidigen Klingen wurden ebenso einschneidige Schwerter gefunden, die jedoch nach dem 9. Jahrhundert sehr rar wurden. Das Schwert war im Gegensatz zu den anderen Waffen eine sehr, sehr teure Waffe, da in ihre Produktion viel mehr Zeit und Material floss. Oftmals war der Griff inklusive Endstück und Guard reichlich verziert. Die Schwerter waren meist 84 bis 105 cm lang und natürlich nach vorne spitz zulaufend, während die Klinge selbst 70 bis 90 cm ausmachte. Das Gewicht belief sich auf 1 bis 1,5 kg. Wichtig ist die Einteilung der Grifftypen. Diese wird bis heute in Peterson Types eingeteilt. Jan Petersen war ein norwegischer Historiker, der unter anderem De Norske Wikingswert im Jahre 1919 schrieb. Diesem folgten noch weitere Bücher über Wikinger. Er selbst führte die Einteilung der Schwerter ein, die bis heute erhalten geblieben ist. Von hinten nach vorne kann man die Schwerter in Pommel, Pommelguard, Griff, Parierstange oder Crossguard bis jetzt als Gesamtes als Heft zu bezeichnen, Schneide mit Hohlkehle um Gewicht zu reduzieren und Spitze oder Ort einteilen. Neben anderen Schmuckstücken waren Schwerter natürlich eine der teuersten Grabbeigaben. Da das Schwert sehr teuer war, musste es auch geschützt werden, wenn man gerade nicht auf etwas einschlug. Dadurch wurden Schwertscheiden verwendet die innen mit Schafshaut oder Textilien überzogen wurden, eine Lage Holz darüber hatten und dies auch noch mit Leder umwickelten. Dabei konnte natürlich das Leder noch verziert oder andere Dinge an der Scheide angebracht werden. Besondere Beispiele dafür waren Mundblech, Ortblech und primenzurzug in unterschiedlichen Materialien und Formen, aber stets reichlich verziert. Bis heute ist über die Schwertkampfkunst der Wikinger sehr wenig bekannt. Wir können nicht genau sagen, wie sie das Schwert in Kombination mit dem Schild nutzten. Das einzige, worüber sich die meisten einig sind, ist, dass das Schwert stets einhändig geführt wurde. Roland Watschecher hat in How to Wield a Viking Sword interessante Thesen über die Kampfkunst. Zu finden auf YouTube. Und wenn ihr schon dabei seid, ist auch Swordfighting at Treleborg Viking Fortress, sehr zu empfehlen, da hier im Sparring einige der Techniken zu sehen sind. Viele Leute gehen davon aus, dass das Schwert mit schierer Wucht auf den Gegner niederprasselte, was jedoch bei der Analyse der Kampftechnik kaum Sinn machte. Eine feine und leichte Handhabung, Macht hierbei viel mehr Sinn. Wer sich mehr für die Funde interessiert, der könnte es vielleicht interessant finden, sich in die Eisenfunde von Haitabu von Petra Westfalen einzulesen. Ebenso gibt es genug Bücher und Artikel über verschiedene Typen von Schwertern, etc., die euch einen guten Überblick geben dürften. Die Wikinger waren schlau, der verfügbare Stahl war oft nicht gut genug. Dadurch wurde viel importiert. Ebenso wurden Schwerter etc. als Bezahlung hergenommen, damit die Nordmänner wieder von dannen zogen. Ob das so schlau war, wenn sie im nächsten Sommer wieder kamen, wage ich jedoch zu bezweifeln. Ebenfalls wurde schon bei den Klingen dieser Waffen ein Verfahren verwendet, welches heute als die Herstellung von Damaststahl bekannt ist. Sprich, es wurden manchmal verschiedene und nicht nur ein Material für die Klinge hergenommen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass diese Schwerter in irgendeiner Form besser waren, aber anscheinend war für manche Leute ein Schwert noch immer zu billig und man wollte sich von dem normal gehobenen Volk etwas abheben und eine noch stärker verzierte Waffe tragen. Es gebe an dieser Stelle noch viel mehr über die verschiedenen Waffentypen zu sagen, was ich eventuell in speziellen Folgen zu einzelnen Gattungen abhandeln werde. Manchen mag vielleicht komisch vorkommen, dass die Belagerungswaffen keine Erwähnung finden. Dies soll hiermit abgetan werden, da sie nur durch ihre schiere Abwesenheit eine Erwähnung verdienen. Bis auf Rammen gibt es keine historisch verlässlichen Quellen zum Einsatz von Katapulten, Ballisten oder anderen Belagerungswerken, was jedoch das, was die Wikinger erreichten, noch viel beeindruckender machte. Es waren vermutlich nicht nur die Waffen, es waren die Leute, die sie bedienten mit einer eigenen Kampfkunst und der Überzeugung, im Kampf fallen zu müssen, um neben Odin Platz nehmen zu dürfen und so ohne Angst vor dem Tod in die Schlacht zu ziehen, waren sicher treibende Faktoren in ihrer Kriegskunst. Denn ein Gegner, der den Tod nicht fürchtet, wird viel mehr riskieren, um seine Interessen durchzusetzen. Seien sie richtig oder falsch, von Reise durchs Mittelalter bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns schon auf die nächsten Folgen voller spannender Themen rund um das Thema Mittelalter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Teilt eure Gedanken, Ideen und Fragen und eventuell auch diesen Podcast. Folgt uns gerne hier oder auf Instagram unter Reise durchs Mittelalter. Bis zum nächsten Mal und eine angenehme Reise zurück in das 21. Jahrhundert. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich dachte mir, es ist wieder Zeit für so eine kleine Feedback-Runde. Gerade weil eben auch die Folge letzte Woche ausfiel, krankheitsbedingt, hat vielleicht teilweise eine Stimme gemerkt, dass es noch nicht ganz gut ist wieder, aber es ist auf dem Weg des Besserwerdens. Er hat mir wieder ein paar Kommentare da gelassen, über die ich mich mega gefreut habe. Also, scheint so, dass auch euch das Thema Wikinger sehr interessiert, was mich freut, weil es halt für mich auch ein Herzensthema ist, irgendwie. Und ja, also, das, ich kann gleich mal sagen, also, die, diese Staffel wird auf jeden Fall noch, noch eine Zeit lang gehen. Also, die Themen gehen mir derweil noch nicht aus. Aber eben, wenn ihr noch Themenvorschläge habt, irgendwas, das ihr wissen wollt, was auch immer, immer gern her damit. Ich habe eben auch in der Folge erwähnt, dass ich gern vielleicht noch äh, einzelne Folgen machen würde zu den, äh, zu den Waffengattungen. Liegt einfach darin, dass ich bei der Recherche gemerkt habe, oh, okay, das ist ein umfangreiches Thema, ich meine, es war mir vorher klar, dass man relativ viel dazu sagen kann, aber ich dachte mir so, okay, wo ist jetzt der so der gesunde Mittelweg? Ähm, ich hoffe, ich habe es halbwegs gefunden und ansonsten eben, wenn ihr euch das auch wünscht, könnt ihr mir gerne schreiben, ähm, eben zu den einzelnen Gattungen noch wirklich ausführlich extra viel, ähm, müssen wir aber einfach schauen, wie es kommt, wie es passt. Ähm, Soweit auf jeden Fall die Idee. Auf jeden Fall war auch die Produktion von der Folge jetzt lustig, weil also ich sitze jetzt hier ähm, kurz nach Mitternacht und in ein paar Stunden geht die Folge online, weil ich eben bis, bis Mittwoch noch relativ viel Schmerzen hatte im Kieferbereich und dann irgendwie wieder arbeiten musste und dann irgendwie zu nichts gekommen bin. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, nein, diese Woche musst du durchziehen. Und ja, also war halt noch viel Recherchearbeit, dies und jenes, aber es ist sich, glaube ich, irgendwie ausgegangen. Also jetzt noch den, das letzte Zeug hier nochmal zusammenschneiden und dann hochladen und hoffentlich könnt ihr die Folge dann pünktlich um 10 Uhr genießen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes restliches Wochenende oder wann auch immer ihr das hört. Und vielen Dank für euren Support, äh, egal ob hier oder Instagram oder wo auch immer. Freut mich irrsinnig, dass es so gut ankommt bei euch und eben irgendwelche Ideen, Vorschläge, was auch immer, immer gerne her damit. Ich freue mich und ja, danke für alles und euch noch einen schönen Tag.